0: 今天呢，我给大家说这么一段单口相声，各位有的可能也听过，叫做《刘罗锅传奇》。要说这个刘罗锅的故事啊，很多人可能都听过一些。就拿我来说吧，一说刘罗锅，我脑子里反映的还是影视剧《宰相刘罗锅》里面李保田扮演的那个幽默诙谐。机智过人又为民做主的刘罗锅当然啦，刘罗锅有不少故事，咱一天说上这么个把小时，您听个十年八年的不成问题。今天在这儿说的这个刘罗锅啊，都是节选的幽默有趣的段子，然后呢，由我用单口相声的形式给大家呈现出来。一般来说呀，说这个单口相声也好，评书也好，一个人说的时候呢，势单力薄，场子里听的诸位，这时候大家的注意力未必在这个表演的人身上，所以呢，这个时候就需要有这么一个形式，把大家的注意力给吸引过来。怎么吸引过来呢？这个时候就需要一个是定场诗，一个是这块醒目。这个醒目呀，好找，我在家里头那个菜板子上
1: ，自
0: 己手的大小合适了，拿了一块。可是这个定场诗呢，呃，人家都有才华，我呢？没什么大学问，我做不了诗，我也就能写几句顺口溜，所以人家那叫定场诗，到咱这儿啊，就给改成定场溜了。话不多说，言归正传，您听听我这定场溜吧。家中还有一袋盐，不要外出去取钱。缸里还有一顿米，何必人多地方挤？做菜还有一根葱，别到菜场去冲锋。厨房还有一桶油，不到超市去露头啊！如有发热。找定点，有啥说啥，志不难。如今疫情快过去，不能松懈不警惕。在家相声听两段，就是为国做贡献。话说，罗锅的故事，距离咱们也不是太远。说的是。最后一个封建王朝——清朝的事情。如今呢，大家对于清朝这个事情，可能了解了的都不少了。各种影视剧里面反映清朝的这个服饰啊、风土人情啊，尤其是这个宫廷剧，让大家了解了不少有关清王朝皇宫大内的事情。既然列位。可能已经知道不少关于这个刘罗锅的不背景但是咱们还得详细的说一下。清朝一共有十二个皇帝，可是有十三个年号，又被称为十三朝。清代这十三朝啊，要论故事和笑话最多的。就属乾隆了、啊，乾隆呢、啊、是年号，他本人姓爱新觉罗，名叫弘历，庙号清高宗。反正你要是听到说乾隆、弘历、清高宗，那都是他一档子事。有人问了，为什么就属乾隆年间的故事和笑话最多呢？因为他居中啊，乾隆的前面是天命、天聪、崇德、顺治、康熙、雍正六个年号，后边是嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统，也是六个年号，他在正当间儿。怎么说呢？一般来讲，当间儿的都是精华呀，最好的。您瞧，吃饺子。当尖是丸儿，呃，我我也最喜欢吃那个肉丸儿馅儿的饺子。嗯、啊，吃包子呢，当尖是馅儿。嗯，吃榛子，当尖是仁儿；吃橘子，当尖是瓣儿啊。吃桃子，呃，当尖是核那那得、个、吃不得？反正呢，大部分东西都是当尖的好。乾隆在清朝排列当中。也可谓是鼎盛时期，因为他呀，手底下用了两位得力的大臣，也就是咱们这段话的主人公，他们是“一武一文一满一汉”，一个是满中堂、武英殿大学士、兵部尚书、九门提督和珅，他呀有个外号叫。辣头儿，您您说什么？做了中堂官居一品，这么大官儿，哦，他怎么叫辣头呢？<笑>是这么回事，这个和珅呢，原来是御前侍卫，打气死风灯的，这个气死风灯。外面有个纸糊的罩子，里面点的是蜡烛。天亮的时候啊，这蜡烛烧的差不多了，就剩一小截蜡头。和珅当时才十一二岁，个头不高，大家冲着他这个差事，给他起了个外号叫“蜡头”。哎，叫来叫去，还真传开了。知顶和珅都做了中堂了，私下还有人管他叫辣头呢。<笑>另一位就是汉中堂、文华殿大学士、吏部殿官、左都御史刘墉。那位说了，刘墉这个外号，我知道，他叫罗锅儿。没错，他的外号是叫罗锅儿。但是您知道吗？这刘墉啊，又并非罗锅他不罗锅历史上的刘墉可不是像我看过的电视剧上说的那样，是个驼背。真要是罗锅也入不了阁，当不了中堂。按清朝的规矩凡六根不全，就是这有残疾的人呐、啊。不能当官儿，刘墉什么官儿啊？当朝一品，文华殿大学是汉中堂，那能是罗锅吗？真要是中堂罗锅，那满中堂缺胳膊，皇上没鼻子，娘娘一直眼，那那就不是大清朝了，改残疾人福利院了。所以呀、啊，刘墉他那么大的官儿，哪能是罗锅呢？那么为什么都管他叫刘罗锅呢？哎，这里边有来历。因为他这罗锅是皇上给他封的。封官有封罗锅的吗？他他这就给封了。当然了。也不是真正疯的，他给皇上讨来的。说了半天，到底怎么回事呢？因为啊，刘墉他这个人，能写绘画，学问好，老趴在桌子上念书写字，天长日久，哎，就有那么点水蛇腰了。有这么一天呢。他上殿见皇上，王品级台前这么一跪，陈龙瞧见了，顺嘴说了一句：“刘墉，你这么一跪着，不就成了罗锅了吗？”刘墉一听这话，赶紧磕头谢主隆恩。皇上一愣：“嗯，你谢什么恩呢、啊？谢皇上封我为……”罗锅，乾隆乐了。嗨、哎，封你罗锅有什么用啊？有用啊，臣我每年能领两万两银子俸禄。这是怎么回事呢？清代有个规矩，皇上亲口封一个字儿，每年多领一万两银子，就拿。光绪年间的西太后来说吧，她每年是领十六万两的纸粉银。十六万两啊，全买纸粉银，那还不把人埋起来？这名字叫纸粉银，但是不一定专款专用，因为已经封他十六个字儿了。就是慈禧、端佑、康仪、昭裕等等等等十六个字儿，一个字儿一万，十六个字儿啊，十六万两银子。今天呢，柳用谢恩说皇上封他罗锅，罗锅哎，俩字儿，这每年就能多领两万两银子。皇上一听，哦，是这么回事啊。<笑>但是心说，每年两万两也不是小数啊。我有钱，也犯不上这么花呀。于是呢，这皇上就想跟刘墉争辩争辩，也也也就有人倒霉催的。<笑>你想，刘墉是谁呀？左都御史。专门指着残人吃饭的主，你跟他争辩，能讨了什么好去吗？刘墉，朕并非封你为罗锅儿，我呀，就是这么一比方，说着玩儿呢。刘墉说：“万岁，君无戏言，您说的话不能不算呀。如果您说话不算，那我们说话。”不算，皇上您算算,算,算。你你想，皇上说了话不算，大臣说话也也也不算，那那不就反了吗？算是算了，可每年多花两万两银子啊！乾隆一琢磨，我跟他还真不能随便说话，说了个罗锅就让他讨了封啊，我两万两、啊、银子没了，想想啊，还是肉疼，不想花这个冤枉钱。嗯，我这么办。刘墉，大清国祖制锁定，六根不全、相貌丑陋之事不能为官。你既讨封为罗锅。罗锅乃有残疾之人呐、啊，朕当无法再用爱卿，你辞官回乡去吧。那意思是，你呀，回家抱孩子去。<笑>我不用你了，这官儿没了，罗锅这俩字儿无形中也就取消了。哎，这两万两银子，我也就给省下了。您瞧。皇上算计的多好啊！那刘墉多机灵啊，一听就明白了啊！你你这是变着法子不想花钱呢、啊？那哪行？这朕说，万岁，罗锅并非残疾之人。嗯，就算不属残疾之人，那也是相貌丑陋啊！从古至今。哪有相貌丑陋之人，在朝做大官的呢？刘墉说：“那哎，有啊。后汉三国，庞统、庞士元，生的是黑面短须、突眉纤鼻，算是相貌丑陋吧。可官至中郎将、副军师，封关内侯，貌丑而才高，不妨封侯百相。”乾隆心说：“嘿。”还真找着这么一位，庞<笑>统这模样，呃，生的是够惨的、啊，可、啊、后来也做了大官了。嗯，我又有词儿了。刘墉啊，庞统光有帅才，统兵布阵，深得六韬，却无文才呀、啊。你看人家诸葛亮，有前后出师表流传一世。你多咱见过庞统的诗才文章，像这样的不全之才，不足一提。嗯，庞统有帅才，无文才。眼珠一转，柳永又有才。万岁！东晋陶潜陶渊明，人称五柳先生，著有《归去来辞》，写过《桃花源记》，曾任参军，当过县令。够全才了吧？乾隆说：“不错呀、啊。”那万岁可知陶渊明是斜眼儿？<笑>啊？陶渊明是斜眼儿？皇上愣让刘墉给气乐了。刘墉啊，陶渊明什么时候又成斜眼儿了？万岁。他生来就是斜眼儿啊！嗯、啊，谁说的？他自己说的。乾隆笑，你可真能摆谱呀！他自己说的，你你听见了是是,是？怎么着？刘墉，陶渊明说自己斜眼儿，有何为证啊？万岁，陶渊明有首诗叫做《咏菊》，您可曾记得？乾隆说：“朕当然知道了，还经常吟诵啊。采菊东篱下，悠然见南山。哎哎哎哎，对，就这句，<笑>这就足以证明他是斜眼儿了。怎么的？万岁，你想啊，他采菊东篱下，悠然见南山。”在东边采菊，能看见南边的山，这不就是斜眼吗？乾<笑>隆一听，你这怎么琢磨来着？这是，得了，没词了，只好说，既然陶渊明是斜眼都可为官，那你这官还是接着当吧。臣谢主隆恩。哎。刘墉这官儿保住了，官儿一保住，那“罗锅”俩字儿也算站上了，两万两银子也跑不了了。乾隆一听，我呀找不着茬儿，“罗锅”俩字儿也去不掉，但是我也不能让你舒坦了，我做手罗锅儿诗，我恶心恶心。既然你已讨封罗锅，朕当再赐你一首罗锅诗吧。刘墉一听，怎么着？罗锅诗？哦，你你这是没辙了，想做首外诗气气我？来吧，来吧，你，谁把谁气了呢。微臣恭候万岁作诗。乾隆这首罗锅诗是这么做的。人生残疾是前缘，哎，就是说呀，人要是有了残疾，那是前世注定的。人生残疾是前缘，口在胸膛，耳垂间，哎，这句够狠的。您<笑><笑>想啊，口在胸膛，耳垂间。那嘴都低下来，奔着胸口去了，耳朵耷拉在肩膀上，嗯。仰面难得观日月，侧身才可见青天。就是说你呀，抬头都看不见日，看不见月，哎，侧着身儿的时候呢，能斜着往上瞅瞅这个蓝天呢。我是“心”字缺三点儿，例如弯弓少一弦。躺下的时候呢，那个“心”字把那三点去了，呵，弯的这个大弯儿。你想，立着的时候呢，就像那弓没了弦儿，也是弯了个大弯儿。死后，装殓盛棺椁，龙屉之内。几长眠，死了呀？那别用棺材，为什么呢？它是个圈儿啊，大罗锅儿，有个笼屉就打发了。刘墉一听，嚯，我这么大人就窝在笼屉里，合着死了都直不了腰。皇上，你也太损了。虽说这心里生气，可脸上没挂出相来。不动声色，乾隆一看，嘿，他还真沉得住气啊！我我再气气你，你想啊，你气了罗锅一通，你让他下殿去吧，钱是花了，但是这气也出了点儿，也就算了。皇上啊，他不见，<笑>他非让刘墉再对一首《罗锅诗》。让他拿自己骨头扎自己的肉，自己气自己一回，也也也就这倒霉催的了。乾<笑>隆说：“刘墉，朕当做了一首裸官诗，这回命你对诗一首，如何呀？”刘墉明白呀、啊，啊，你想、啊、再让我自己数了我自己一顿，呃，来顿窝心气。那儿哪儿有啊！<笑>对诗一首，我非把你气了不可。臣遵旨。刘墉这诗是这么做的：驼生脊风可存粮。哎，这骆驼呀，号称是沙漠之舟，在大沙漠里走多少天，渴不死，饿不着，因为这脊背上有驼峰。那是粮水存储的仓库啊，所以刘墉这头一句是“驼生疾风可存粮”，驼生疾风可存粮，人长驼背智谋广。你不是说我罗锅吗？哎，我这点能耐呀，全在这罗锅上存着呢。<笑>文韬伴君定国策，武略戍边保家邦。臣虽不才，知恩遇，承蒙万岁赐恩赏。别看罗锅字儿不多，每年得银两万两。乾隆一听，嘿，可让我气死我了。